0: O carro, otário, que hoje a gente vai falar de cultura pop. Oi,
1: gente, tudo bem?
2: Eu sou a Fê Casanova. Eu sou Débora Reis.
1: Eu sou Hanna Ribeiro. Eu sou a Clara Carolina. O Guigo Miranda. Nós somos o Clube dos Otários! Êêê! É. Muita empolgação, gente Que isso, a galera aqui tá muito empolgada E aí, gente, como que vocês estão Nessa quarta-feira Maravilhosa, linda, pós-paredão Como é que vocês estão? Ah, tamo indo, né? E brother
0: não empolga muita gente Mas a gente tá indo, a gente segue firme ah, Vamos que vamos Eu tô ótimo.
1: Nossa, melhor é possível meu uhum. Perfeita. Uhum. Todo céu. Você, Guigo, como é que você tá nessa quarta-feira maravilhosa?
3: Provavelmente eu tô na faculdade chorando sangue. Mas, né, reclamando de bebê, como sempre.
1: Esse é o nosso assunto normal, né? E você, Débora, como que você está nessa quarta-feira?
2: Provavelmente com a rinite atacada ainda. Pirrando mais que, sei lá, o olho da cobra. E é isso. <risos>
1: Eu nem sabia que o olho da cobra espirrava Mas tá tudo bem <risos> Nem eu, mas agora espirra Então, gente, nós estamos aqui Nesse episódio de hoje pra gente falar Sobre Big Brother Brasil Eu queria adiantar que nós estamos gravando Esse episódio no domingo Dia 20 de março De 2022 Então, a gente tá aqui é, Sem saber o que aconteceu no Paredão Quem foi eliminado, quem foi pro Paredão A gente ainda não sabe A gente tá aqui, né, sabendo já Assim, tendo a, as visões, né? Do, do futuro aqui Que Laís será eliminada dessa semana, gente Sim. Queria começar perguntando isso pra vocês O que, é que vocês acham essa eliminação da Laís? Que a gente já eliminou ela aqui no domingo O que você acha, Débora?
2: Ah, eu acho que assim, mais do mesmo, né? Esse BBB eu acho que essa edição tá bem xoxa Bem capenga não tá muito animado assim. Acontece de tudo, mas ao mesmo tempo não acontece nada. Nunca vi isso. O Eles
1: enterraram os
2: eliminados, mas nem assim. É, nem assim. Não, e é uma edição que tem expulsão, tem desistência, tem, tem briga, tem até gravidez e, e 500 mil casais e não acontece nada.
1: Teve, teve o um neném, né? O nascimento. É. Nesse momento ele. Tá até pai. E Você, o que, é que você vai? O que você tá achando dessa Previsão que a gente tá fazendo aqui, que Laís Já está eliminada, no momento em que as pessoas Vão ouvir esse, esse áudio nosso Ou você acha que vão eliminar o meu Querido, o meu amado Gustavão
0: Sai não, Gustavo não sai não Gustavo, apesar de ser heterotópico, ele tá ganhando o coração Desse país, por inúmeros motivos a Laís, ela escolheu Pra ser antagonista do querido Desse Big Brother, que é o Arthur
1: Aguero Do pãozinho da massa
0: Pois é, e aí assim, a Torcida carboidrato, vai cair em cima dela e ela vai sair, não vai ter jeito. Qualquer um que for indicado por ele, mesmo que não seja ela, porque vai que o Lucas dá o um anjo pra ela, gente sabe.
1: Não, Lucas não vai fazer isso não Lucas tem medo da sombra dele?
0: Aí Vai que Sungas decide assim, vai que ele surta e fala, vou tirar a opção de voto do líder e aí o líder vai lá e coloca a namorada dele, a República Tcheca e aí ela vai sair, qualquer um que sair vai ser o indicado do líder e é isso aí nada demais surpreende Lucas,
1: Lucas na indicação vai chegar e fazer assim ó BUM! Vou, vou imunizar a Laís. Pois é. aquele que ele surta. Não acho não, gente. Mas e você, Guigo? O que você que acha que vai acontecer além da eliminação da Laís? Nesse domingo, né? Nessa formação de paredão. O que você que acha que vai rolar?
3: Eu espero que alguma forte caia sobre as comadas, né? Que não é acontecendo muito com muita frequência ou não acontecendo, mais propriamente dito. Mas assim, eu acho que a Laís sai mesmo. Ou temos escapatório para os lápis, não é? Assim, é um grupo fadado ao é sair Agora só sair é né? É o pai de filho de Badnath,
1: eslovênia também, mas. Amiga, tá
3: vendo a gente vem se tanto, porque, né Pô, deu
1: até apagadinho. Deve ser muito difícil ser fã do Loli Flop. E você, Clara? Conta pra gente, o que que você acha que vai rolar nessa formação de paredão que nós de novo estamos gravando no, no domingo? O que que você acha que vai rolar, Clara? Quem que você acha que vai ser eliminado?
4: Olha, eu acho que não tem outro Se pra ir ou mesmo a paredão eu saio. É, deu da Laís já. Tudo bem que eu acho que ela não sai com a refeição que deveria, porque naquela briga que teve da Natália, né? Ela ajudou muito a Lina Então, isso deu uma aquecida é no coração e deu uma acalmada ali na torcida contra anti Laís. Então, mas eu acho que ela sai. No começo era até interessante que ela tinha a Rinha ali com o Arthur e tal, animava o jogo. E tenta-se animar por não animar o jogo porque esse BBB não tem animação de jogo, não tem nada. Mas tem um Uns flascos, assim, umas rapidez, uns ânimos rápidos que dá pra fingir que está acontecendo alguma coisa. Então, assim, o tempo dela venceu. Fico triste pelo Gustavão, que vai perder a, a mulher dele, né? Porque ele é o último romance. Eu não fico, inclusive, me liga, Gustavão. <risos> eu tô, hein? Eu aí, tipo ó, E é isso, eu tô torcendo pra Laís ir pro paredão. Que é isso que eu tenho pra falar. Laís, tô fora você. Fico
0: pelo Gustavão, não. Porque eu acho que Gustavo tem muito mais potencial aí, tá aí. Inclusive, Gustavão, eu percebi recentemente que ele parece um homem que apareceria num clipe da Lana Del Rey. Eu percebi isso naquela prova de resistência. Ele ficava encarando a câmera eu falei mano, esse homem esse homem no clipe da Lana Del Rey, ele ia dar
1: um show. <risos> Ai, gente, não posso falar nada não, que eu acho Gustavão bem bonito. Mas não é meu crush supremo desse BBB. Eu vou falar isso pra vocês agora que a gente vai entrar nessa discussão. Então, eu vou começar aqui contando para vocês que não é novidade nenhuma. Meu maior crush dessa edição é, com certeza, Lina. Não dá, não dá. Depois vem Gustavão. Vocês, algum de vocês também teve algum crush em um dos, dos participantes desse BBB22? Vocês se apaixonaram por alguém à primeira vista, depois mudaram? Eu quero dizer que eu fui muito fã de Rebelde, mas não do Rebelde do Arthur Aguiar. Então, assim que eu olhei pra ele na chamada, eu falei: ah, não, Arthur Aguiar. Libera Arthur Aguiar. Assim, foi meu não crush. A minha é assim, Lina. Gustavão, PA. Vocês tiveram algum crush também ou foi só eu que surtei?
2: Você que surtou, amiga. <risos> eu,
1: Gente, eu, que acho
2: PA. Eu, eu acho o Gustavão
0: muito bonito e eu acho o PA maravilhoso também. Mas assim, tá bem. Gustavo, eu ainda tô, tô, tô começando a gostar de Gustavo agora. Mas o PA, apesar dele ser muito bonito, ele abre a boca. Calma, aí... nós estamos falando de crush calado. <risos> Ah, então tudo bem. Ele abre é a boca, coitado. Triste.
1: Não, mentira, gente. Eu, eu tô apaixonada pela Lina, ela falando ou calada. Não tenho, eu não tenho nada contra. Assim. A
0: Lina falando, ela não fala, ela, ela desculpa. Ela
1: palestra. Nossa, ela fala bonito demais. Pode vir palestrar no meu coração, Lina.
3: A Lina falando é pra mim. A mesma vibe da Laerte fazendo os quadrinhos dela. Por eu não entendo nada, mas eu acho perfeita numa <risos> coisa numa coerência. Eu não entendo nada. Eu acho que, inclusive, Lina é dona do meu coração. Sou suspeito pra falar de Lina, porque eu acompanho Lina há muito tempo. Lina é perfeita. Ela tem um algo chamado Trava-língua, que é, se eu não me engano é o último dela. E assim, incrível. Ouço Trava-língua e eu fico assim, gente. Como você um ser que eu achei tão inteligente e eu mero mortal cadela.
0: Ai, eu ia falar que a Lina, no último jogo da Discord, ela falou. O Arthur falou que o Arthur manipula, sabendo que tá manipulando, e que ele não esconde isso. E ela falou que ela jogou assim o jogo dele na cara de todo mundo, de uma maneira tão elegante, tão maravilhosa, que eu fico, eu fico chocada com a forma como ela fala, sabe? Como ela consegue formar frases na cabeça dela. Na minha, não funciona dessa forma. Eu <risos> não sei como que funciona. Ela fala, ela fala maravilhosamente bem. Apesar de que eu acho... Falta jogo na
1: Alina. Agora, eu vou perguntar pra vocês as opiniões que vocês têm sobre os três, entre aspas, os três grupos que se formaram nesse BBB 22 aí. Quero começar pelo grupo que tem sofrido mais. Quem é fã desse grupo não tem um segundo de paz, que ali, gente, os componentes desse grupo não tem nada, não tem sorte, não tem habilidade, não tem nada, só tem mesmo o amor do povo, que são as comadres. Qual é a opinião de vocês sobre as comadres? Lembrando que as comadres, né, são, é o um grupo formado pela Lina, Jesse, Atalha Também tivemos a participação especial aí De Nayara Devedo E o Lucas que fica ali rodeando o grupo das Comadres. O que, é que vocês acham sobre esse grupo?
2: Eu acho que é o menos pior <risos> Assim, a gente já tinha gravado esse episódio Antes, né? Só que deu errado <risos> A gente tá tendo que gravar E eu já tinha dito, assim é... Eu não tenho favoritas desse BBB, assim. Ninguém me despertou uma vontade de torcida. E as pessoas assim, os indivíduos que eu gostava assim, é, puramente por eles mesmos sem assim, grupo já saíram, então assim, dos que estão na casa ainda, acho que as comadres são as, as menos piores, na minha opinião. Tem Linda Quebrada, que eu gosto bastante. Tem a Jessie, que eu amo a energia caótica dela. E tem a Natália, que é um show à parte, né? E, e é isso. Essa é a minha opinião.
1: Eu tenho pra dizer que Débora é uma das pessoas que eu conheço que mais curtem o BBB. Assim, no BBB 20, Débora estava louca, papai. Louca. Ela acompanhava. Ela estava muito assim, era muito constante. E outra pessoa que eu também sei que gosta muito de BBB e está completamente decepcionada com esse BBB é o Hannah. Minha
0: opinião sobre as comadres é que eu gosto muito delas. Elas têm carisma e tal. Mas falta jogo. Falta jogo porque eu vejo... A Jessie falando que não combina voto, que não aceita votar em Fulano, não aceita votar em Ciclano, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, e tá sempre tomando nas costas. Ali na mesma coisa, apesar de que ela só foi em um predão, mas ela fala que não vota, que não combina voto, não sei o quê, fica super na dela, ou se combina, chega lá na hora, ela muda. Elas têm dessas coisas de concorda todo mundo numa coisa, chegar lá e muda. E a Natália em relação a voto, ultimamente ela tem votado em quem favorece o elite Ela tá completamente apaixonada, afinal, o pai dos filhos dela. É, aí tá completamente apaixonada por aquele homem de bigode. Não me entra na cabeça. Mas a Natália, de todas elas, eu acho que a Natália é a que mais cria momentos interessantes na casa. Porque ela, ela cria momentos que são incríveis de assistir. Tipo, na festa do Lucas. que a, Coitada, estragou a festa do menino, mas foi ó. Momento, foi o maior da semana que ela surtou e bateu nas coisas e quis quebrar tudo. Eu então, acho que Natália, Natália tem muito potencial que tá estragando a Natália, esse homem que ela se envolveu aí com ele, que não devia.
1: Lembrando que esse podcast é completamente contra bigodes. O
0: único que pode usar bigode é Gustavão da Massa, viu, gente? É isso. mesmo
1: assim.
0: Ele pode, ele tá permitido A Merenguane encarou, encarou naquela prova de rodar lá, eu acho que
1: foi. Eu gosto muito das comadres, assim Gostei desde o princípio No momento em que esse grupo se formou que era? Lina, Nath, que entrou assim, Lina, quando ela entrou a gente falou assim Não, a Lina vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer Vai ensinar a Natália Que a Natália no primeiro dia já falou um monte de besteira Quando a gente chegou, outra Lina Conhecemos uma Lina diferente Natália louca, três loucadas, gente Aquele, aquele primeiro surto que ela teve Inclusive, a, a Natália, ela dá uns surtos muito por causa de ciúme, eu fico muito preocupada com isso é, O primeiro surto que ela teve foi por causa do Lucas, né? Que o Lucas tinha ficado com a Eslovênia numa festa E ela joga a garrafa assim, e a Maria tem que ir lá gritar com ela Eu fiquei assim, passada E a Jessie, tranquila, bebe muito, chora E aí, quando elas acolheram Nayara Azevedo, eu falei Gente, esse megazord, eu nunca pensei que ia se formar foi nesse momento que eu acolhi aquele grupo pro meu coração porque eu acho que por mais um segundo elas ali, das comadres, formariam o Clube dos otários Eu acho que a gente tem essa vibe de, de comadres, sim. Ah, eu lamento falar, mas nós temos. Eu já vi a ter crise de ciúme. Já vi Débora ficar tão brava que mandou um rap. Eu já vi Guilherme ficar bêbado e enlouquecer. Eu já vi Clara também dar uns PT maluco. E eu, eu acho que, né? a gente tem tudo pra ser comadre, gente vamos, vamos ser sinceras. nós não somos lolliflops nem Disney, apesar de eu querer muito ser Disney, <risos> mas então Guigo, conta pra gente a sua opinião sobre esse grupo que se formou as comadres.
3: Então, eu amo a Lina desde o começo quando falou que ela ia entrar eu dei uma surtadinha, tinha um receio dela entrar, quando anunciaram porque vai que, uma macita parte 2 mas ela entrou, ela mostrou que ela é perfeita, e quando começou a é, se juntar, o clube do o, o clube da das comadres é, de um em um, cada um contando a sua história, e quando entrar na era eu falei, meu Deus, que expressão é essa? Mas é um grupo que eu gosto bastante e, assim, é o que nem Debra falou, é o menos pior de dentro, elas não tem jogo, não sabem jogar, não sabe não tem sorte não, não, não tem competência para conseguir fazer um, um jogo ali dentro, mas ela me tem, se tiver 10 milhões, eu sou um dos 10 milhões de fãs, se tiver um fã, eu sou um fã, se tiver nenhum fã é porque eu e Fernanda morreu.
1: E pra finalizar, sobre as comadres. Clara, conta pra gente qual a sua opinião sobre as comadres. Você que é a nossa Bad Nath. Você que é a nossa Bad Clara. Conta.
4: Amiga, eu não sou a Bad Nath. Tá? Eu sou a Jessie, <risos> deixar Claro, Eu sou a Todo mundo
1: vai estar lá no nosso, no nosso Instagram. Arroba. Clube Otário Underline Hashtag Bad Clara.
4: <risos> não, não, não. Sou a assim, é, eu gosto muito das comadres, pra mim é, é um, um grupo assim que não é muito, muito bom mas ele é bom, então elas acabam se lascando, eu ia falar ferrando, mas só lascando, por causa disso, porque não quer jogar, não quer combinar só que assim, a cada dia que passa eu acho que não vai durar muito as comadres não, nesse surto que a Beth Nath teve nossa, eu fiquei assim, preocupadíssima com ela e com a Lina, a Jess coitado tentou, tentou ela falou, ó, oh, posso fazer mais nada. Então eu acho que talvez ali não dure por muito, até o final do, do programa não. Por causa dos surtos, né? Que cada uma tem ali. É, elas se gostam muito, mas não estão não jogando. Pelo menos não juntas. Eu acho que falta isso. É, quando eu vi a Nayara Azevedo indo pro lado das comadres, eu falei, gente, isso é diferente. Hum, gostei. Porque, assim, a Natália, eu acho que ela movimentava as meninas, colocava as meninas pra frente. Ela administrava ali os rolês, as brigas e tal. É, fora que a Nayara é totalmente depoixada e tal. Ela deveria ter ficado um pouquinho mais. Pra render mais uns memes ali forçados. Só um pouquinho. Vai ficar muito marrando. Mas é isso, Sim. eu gosto muito dela, torço muito pra que ela chegue no final. Eu gosto bastante dela. A Natália, infelizmente, caiu no golpe. Foi copiado pelo pequeno Eliezer. Agora tá lá esperando os gêmeos. Porque a Rana falou, filho, então a gente já descobre que é dois gêmeos. Bel dia, corre aqui. A gente sabe das coisas. Eu acho top, eu acho bom. Tem o povo, tem a Clara, tem tudo.
1: Mas eu, não são filhos, não, gente. É um filho só, ele já tá cuidando dele nesse né? monstro, que é o monstro Amadeira e Chupeta, eu acho, que eles ficam lá segurando um neném. É, é o bebê, já nasceu, já tá aí entre nós. É verdade, então, né? vocês acham que o grupo das comadres está chegando ao fim? Eu realmente acho que Nayara Azevedo era... Zevedo, era a cola que ligava as comadres porque no mais, é, elas estão assim, toda semana se desmantelando, toda semana esse grupo parece que fica mais enfraquecido, vocês acham que o grupo das comadres chega até o fim do BBB como um grupo? Eu acho que não eu
0: acho que não, e eu acho que principalmente por causa da da Natália, que assim a Natália, ela é maravilhosa e tal, mas ela, ela tem um problema muito sério com rejeição então ela acha que qualquer movimento é contra ela. Como exemplo, esse último surto aí que ela teve foi de ciúmes da Jessie. Porque a Nina e a Jessie conversam entre si. sim, estão as três, segundo ela, né? Estão as três, e as duas fazem uma conversa linha reta e excluem a Natália. A Jessie explicou depois que é porque a Natália interrompe bastante que não deixa ninguém falar. E aí foi o momento do colapso dela. Ela tem ciúme. As pessoas podem se relacionar com, elas, com ela, mas não podem se relacionar com outras pessoas. E aí ela tem momentos absurdos de, de ciúme. E aí eu acho que esses momentos são os momentos que estão fazendo as comadres separarem, sabe? Porque nessa briga ela fez a Alina surtar também. Ela não deixava a Alina falar, ela não deixava a Jessie falar. Aí as duas uma foi pro seu canto e ela ficou lá surtando sozinha, até que a Slow chegou e segurou ela que senão ela ia quebrar aquela cozinha inteira ela ia destruir tudo eu acho que se ela tivesse um pouquinho mais de autocontrole, eu acho que talvez as comadres continuariam mais juntas. Resposta errada. Eu acho que se ela se controlasse um pouquinho, é só
4: um assim. Eu acho que essa briga aí, foi acho na festa do Lucas, as comadres ficaram muito mais fracas. Porque a Lina tentou conversar com a Natália. A Jess a parou de segurar a Natália porque involuntariamente a Natália deu um tapa na cara dela tentando soltar. Então, eu acho que a melhor coisa que a, a Jess fez foi deixar outra pessoa tentar acalmar a Natália. Porque ela e a Lina não tava rolando. Ela estava ficando mais surtada ainda. E se, por exemplo, a Natália sem querer parte nela, a Natália é expulsa. Então, a Jess tentou até o limite dela. E essa surta... Uh, da... Natália, são totalmente feridas que ela tem que trabalhar, tudo aquilo ali é emocional. Mas eu acho que não chega no final é exatamente por isso. Porque a partir do momento que você não sabe conviver com, em amizade de trio, as coisas não vão dar certo. Eu vou dar um exemplo do contexto. Eu tenho um trio de ouro. Fernanda, Matheus e eu. A gente sabe muito bem que a relação entre um com o outro é diferente. Ponto. Eu saio com Fernanda, eu saio com Matheus. E a gente sai junto. E a gente tivesse qualquer outro crise igual a Natália, de tal, de ciúme, isso já teria acabado de tempo. Porque, gente, relação com filme não rola, não vai pra frente. Porque aí a pessoa começa a ver coisas, começa a ficar paranoica Então, assim, não dá. Não dá. Eu gosto muito das comadres, mas eu acho que não chega no final. Eu acho que chega é, Lina e Jesse juntas. Mas eu acho que a Natália não chega juntas, infelizmente. Fico triste mas toda ação tem uma consequência né? eu fico
1: um pouco preocupada, entre aspas, com a Natália porque as, as, todas as vezes em que ela teve alguma, algum atrito é por ciúmes, né Que ela já teve essa primeira briga com a que ela teve o ciúme do Lucas, com a Eslovênia aí depois ela brigou com as meninas de novo porque acharam que elas estavam ela se engraçando ali pro lado do Eli, e agora essa terceira, terceira briga, eu acho que a Natália tem realmente uma alguma coisa, assim, o ciúme é um gatilho muito forte para ela. Eu fico realmente assustada. E fico assustada com a forma que ela reage. uma forma muito violenta, assim. as coisas de bater na parede. Eu já passei situações de raiva terríveis. E eu percebi que eu não sou essa pessoa que tem essas reações violentas. E isso me deixa muito aliviada. Porque eu sempre fico muito assustada vendo essas coisas. Ah, a Natália se jogando na porta, as coisas no chão. Eu fiquei muito assustada. E teve uma coisa que eu reparei, gente. Eu espero que isso não seja maldade, sabe? Porque não é que eu não gosto da Natália, eu Gosto muito da Natália. Mas eu percebia que ela tava tendo o pico do surto. Aí ela acalmava. Tava mais tranquila. Conseguia conversar direito. E quando outra pessoa chegasse, chegava perto dela. Ela voltava aquele pico da briga muito forte. E batia de novo nas coisas. E quebrava de novo as coisas. E ia pra fora. E jogava cadeira. Aí ela acalmava. Chegava uma terceira pessoa, ela voltava ao pico da, dessa discussão. Então, assim, fico muito triste. Acho realmente que as comadres, agora que, que o cerco tá fechando... Eu acho que, infelizmente, as comadres, assim, vão ter... O fim está próximo.
2: Ah, eu acho que vocês já falaram tudo, assim, sabe? Eu concordo com isso, que eu acho que se chegarem no final... É, elas não chegam juntas. Talvez Lina e Jess continuem juntas, né? Unidas. Mas acho que a Natália, junto com elas, não. Até por uma coisa mesmo que a Jess disse esses dias. Que ela gosta muito da Natália. Inclusive, mas a Natália meio que não sabe ouvir, sabe? Tipo, você quer falar alguma coisa e ela te interrompe pra falar uma coisa... Situação dela, tipo, meio que na Era Zededa, assim. <risos> mas é, eu acho que é isso, sabe? As crises dela de ciúmes, eu concordo completamente. Que eu acho que é uma coisa que ela precisa trabalhar, sabe? É um, é um gatilho muito forte pra ela. Parece que qualquer coisinha, assim, ela, pra ela já vira uma tempestade no copo d'água. E, assim, é
1: preocupante. Gigo, você quer... Falar alguma coisa Se você acha que o final das comadres está próximo
3: é, é uma coisa que a Alina falou No começo do jogo é, O Big Brother é um jogo de Despedidas É, é um momento que você vai ter que largar Alguém E eu, infelizmente, acho que o momento de, das comadres, como grupo, de se largarem entre si, tá chegando. A primeira, elas não jogam entre si. Não combina a volta, não faz isso. Isso tá acaba desgastando elas mesmas. E depois, essas questões de brigas com a Natália é, do programa, se queixam da Natália não ouvir. Tem até o, o vídeo da Maria falando assim, por favor, espera eu falar que você está interrompendo pelo raciocínio. Acho que esse momento mostra bastante que a Natália, essa pessoa que vai a fala das meninas, a Natália é a pessoa que dentro do, do jogo, dentro do, das festas, bebe e faz as situações chegarem do jeito que chegou. Eu não acho que a Lina e a Jessie chegam no final. Infelizmente, eu acho que a Jesse vai sair mais cedo, porque o público já tem uma certa rejeição a ela. Vai depender muito do paredão que ela entrar e assim, não trouxe pro final mas é o que tá acontecendo uma hora vai, uma hora vai chegar e vai é assim, ser inevitável dentro do convívio entre elas, acho que nem precisa sair necessariamente, mas esse jogo do abandonar que a Lina falou tá chegando pelo menos para elas.
1: Muito bem então agora nós vamos partir para o segundo grupo, o maior grupo da casa, o grupo que conseguia tudo porque tinha o maior número de integrantes o grupo que apesar do maior número de integrantes ficava no menor quarto o grupo que está sendo limado de esse BBB como se fosse erva daninha do quintal. Loli flop Gente, qual a opinião de você sobre o Loli Flop Eu, eu assim, tem, tiveram pessoas no Loli Flop que eu gostava muito. A Maria, eu gostava muito, apesar da Maria não ter sido eliminada, né? Eu acho que a Maria tinha tudo para ser uma das comadres. Maria, por que, Maria? Por que fizeste isso conosco? Ah, mas Maria estava no Loliflop. Eu gostava também, apesar de tudo, eu gostava muito da Bruna, porque a Bruna tinha expressões que ela não conseguia conter. Ela estava no meio do povo, de repente ela fazia uma cara tipo: que isso, gente? Olha a merda que vocês estão falando. Então, Bruna, eu gostava muito, mas acredito que o Loliflop é o grupo mais, assim, difícil de lidar. Eu vou começar perguntando a opinião de Débora sobre o Loliflop, porque a favorita de Débora. Está tava no Loliflock. Débora é fã de quem? De Bárbara, gente. O que aconteceu, Débora? Conta pra eu não gente. Eu diria,
2: fame, mas eu adorava a Bárbara. Assim, Bárbara me conquistou no momento em que ela ficou muito bêbada. Foi dormir, Laís foi atrás dela e ela disse que ela ia ser pai. Pra mim, ela me conquistou nesse momento. É, desde então, eu comecei a gostar muito de Bárbara. É, simplesmente por isso. Não me considero fã, nem sigo. Na verdade, nessa edição, acho que eu não sigo ninguém em nenhuma rede social. Eu gosto dos lá fotos, né? Eu também gostava muito de Maria, Mas Maria gostava desde tipo, de que anunciou ela na casa... Fernanda sabe o que eu fiz, porque a Maria foi, foi divulgada com o camarote. E, assim, do resto, assim, tem Bruna também, que, assim, ela tinha uns momentos, assim, muito sinceros, que eram divertidos. E uma coisa que eu falei, inclusive, com a Fernanda, <risos> que eu acho que se eu tivesse nessa edição, eu não sei se eu seria uma lolly flop, mas eu provavelmente escolheria o quarto deles, porque eu achei ele muito mais bonito que quarto <risos> Mas é isso, assim, eu acho que... O Lolliflops tá chegando ao fim. E eu quero saber muito, porque assim, toda edição, quando vai chegando, funilando né? Chegando perto da final, eles fecham o quarto que é perto da cozinha e vai todo mundo pro quarto do lado do banheiro, que agora é o, o dos Lolliflops. E eu quero saber, quando acontecer isso, como que vai ser? Com, porque não vai ter ninguém no quarto, vai ser todo mundo do Grunge indo pra aquele quarto. Eu acho que vai ser uma confusão. Ai, gente, eu teria
1: super ido pro quarto grunge. É muito mais minha vibe. É, eu queria saber agora a opinião da Clara. Clara, qual a sua opinião sobre o Lolly Flop? Como diz o nome,
4: flopou, né? Flop. Que quarto ruim. Ai, cara, e eles Ai, eles estão vendo que todo mundo que vai, sai. E eles continuam na mesma panelinha. Eles continuam ali achando que estão arrasando, que estão vivendo. Gente, é muito flop uma pessoa só, para um grupo só. Eu acho que é um grupo assim... Ai... Eu não gosto de ninguém daquele grupo. Ninguém, ninguém me descia. Ah, essa, a Jat eu achava engraçadinha. Nada que mais. Ele é, Zé, pra mim, coitado. Mais surtado que tudo. Aquele é um homem estranho demais. É, Vini, nossa, eu esperava muito do Vini. Muito. Não só pela questão de. Assim que ele entrou, ele ganhou milhões de seguidores. Não comparando ele com o Gil, né? É, mas eu esperava mais dele por causa dos videozinhos que ele fez, né? O vídeo de apresentação dele e tal. E eu acho que ele ficou muito refém do Eliezer, o Eli. Eu acho que o Eli sugou tudo que ele tinha para oferecer. E o Filho ficou coitado. Gente, o Vim queria deixar com a Natália umas dicas de como cuidar do Eliezer. Gente, pelo amor de Deus Surtado do grupo Ah, emocionadíssimo Não dá, entendeu? A Bruna, eu gostava muito da Bruna, velho A Bruna, nossa bem dela ser pagodeira Ela tinha umas caras e bocas pra mim, assim que era maravil... Ela não se continha. E, e, e eu até entendo ela, foi naquela casa, aquele povo, não deve ser tão fácil, não. A Bárbara é ótima, totalmente a minha vai Eu claramente falaria as coisas que ela falou bêbada. Ótima música. Aí crítica fiquei triste que ela ela, ela ela é injustiçada. Pra mim ela é injustiçada. Perfeita. Eu não gosto desse quarto, não, tá? Gosto de pessoas que participaram desse quarto Eu esqueci quem mais ficar tá no grupo, no, no, no quarto. Mas é isso aí. É um flop. Parece que temos aqui uma
1: pessoa que odeia lolly flop. Eu queria contar pra vocês que essa é a segunda vez que a gente grava esse episódio porque simplesmente o áudio de Clara não gravou no outro. A gente gritava, surtava, assim foi, foi um episódio muito intenso e não gravou o áudio de Clara e agora a Clara caiu no meio do episódio. Acho que Clara não, não vai dar. Agora eu quero saber a opinião dela. Ela que acompanhou o BBB 20 loucamente, não dormia não comia, se alimenta Tava de tretas de prior Hanna Ribeiro, conta pra gente sua opinião Sobre o Loliflop. Flop
0: Olha, Loli Flop entrou potencial, eu achei. Apesar de que o elenco do Loli Flop ele, ele foi escolhido para imitar o elenco do ano passado. Começar pela Eslovênia, e ela queria ter a vibe tadinha, desastrada, de Juliette e tal, extrovertida, parará, parará, parará. Não sei se foi ela que queria isso, ou se foi o público que olhou para ela e falou, nova Juliette. Eu, eu não sei bem em que momento isso começou, mas quando começou foi isso. O Vini que todo mundo falou que ele ia ser igual o Gil do Vigor. Só que jamais. Ninguém consegue ser Gil do Vigor. Ninguém, ninguém viveu o Big Brother igual o Gil do Vigor. Gil do Vigor é o melhor melhor. melhores. <risos> flop nós temos um mix de gente que não interessa, é gente desinteressante, sabe? país não tem nada para apresentar assim, de que seja legal. O não tem nada de que seja muito grande. O Vini, eu acho que ele poderia, sim, ter mostrado muita coisa, porque depois que ele saiu, ele... Nos programas, a presença dele no programa da Ana Maria e tal, ele foi muito bem, sabe? Lá dentro, ele apaixonou pelo Eli e sumiu... É a prova de que todo mundo que se apaixona pelo ele some. Maria não chegou a se apaixonar, mas foi expulsa. Era a única pessoa boa de Lolliflop. E fazia alguma coisa, porque nas festas ela era maravilhosa. Nas festas ninguém, ninguém curtia igual a Maria, mas assim,
1: todo mundo meio meia boca, sabe? Pra terminar, vou perguntar aqui pro Gigo o que, é que ele acha desse grupo que se formou. O querido, amado Lolliflops.
3: Xoxo, catenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente
1: Obrigada, Oi? Guigo <risos>
3: Ai, nossa, é um grupo que... Eu pensei que ia ser divertidinho Com a constituição dele falei, Não, vai ser é legal Mas se mostraram chato pra caramba é Esse negócio, a questão do Arthur Ah, eu vou tirar o Arthur, eu vou tirar Arthur Mas o Arthur não saiu nas duas vezes que a Jade indicou Pra que vocês vão continuar indicando o Arthur? Ah, mas é coesão do jogo Aí tá jogando coração. Não é pra jogar com coração. Você joga em um coração é no, no cardiologista. Aí você tá jogando pra eliminar alguém que você não gosta. Seu coração é pro cardiologista. E inclusive, é, depois que entrou na Arthur e Jade, eu pensei assim, nossa, vai ficar legal três dias foi chato, vai é ficar legal agora. Já de picão, fui para o Lollipop, eu peguei mais óleo ainda da menina gratuitamente. Não tenho nada contra, mas a favor, muito menos. Nossa, o Lollipop só foi decaindo de, de semana em semana. E eu fico realmente muito bravo, porque, gente, toda semana uma pessoa do Lollipop saía. E o povo insistia, que estava muito bem. E a Larissa chegou falando, nossa, Lollipop você tá muito estourado lá fora. O meme da Ivete. Eu tô assim, gente, que isso? Pra que ir dia menina desse nível?
1: Tem uma frase da, da Larissa pra Eslovênia que eu gosto muito. Ela tá lá na casa de vidro, né? Na academia. E ela olha assim, olha assim pra Eslovênia. Mimitou Ivete? Pronto, virou meme. Aí eu, que? Quando?
3: Que memes são esses? Quando ela tava, tipo, na semana que a Larissa tava pra sair. Eu, eu te falei, eu tava lá em Itabira. Estava com o pé de mim. A ah, Larissa voltou para Prezbo, a Eslováquia. E ela só ficou roubada
1: <risos> Isso, é
3: isso Nossa, eu falei, Fernanda Isso aqui, Fernanda A
1: cara do Guigo chegando pra mim e falando assim Olha isso, a, a, a Larissa falou Pra Eslovênia que, que ela não é tão legal assim Ela perguntou, você virou meme sim Você conhece o programa do Ratinho E a maldade <risos> nos olhos Do Guigo, gente Ele tava assim, rindo muito Muito malvado
3: e Eu amo o Maquito, é o melhor canal para pra mim Maquito e Sinforoso, quem não gente, conhece Loucura, tá cara do Lucas.
1: É, eu sou uma ávida consumidora de canais de fofoca. Eu consumo muito <risos> isso, gente. Eu vejo, vou dormir, eu coloco um canal de fofoca e tal. E teve um episódio de apresentação dos, do, dos personagens ali dos participantes do bbb 22 de um canal que chama Web TV Brasileira, junto com o meu ídolo máximo Chico Barney. E o Chico Barney, na hora que ele viu a foto do Lucas, Barão da Piscadinha, ele olhou e falou, ele é a cara do Sinforoso. Nesse momento, minha vida mudou. Nunca mais consegui ver Lucas da mesma forma. Pra mim, Lucas é eternamente o um Sinforoso. Então, agora, pra finalizar sobre os Lollipoppers, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que algum dia, em algum momento, a galera do Lollipop teve chance de ganhar o BBB? Vocês acham que algum deles ali teria chance? Eu penso sempre na Maria ou na Jade. Eu acho que elas têm mais ou menos assim, eu, eu ia achar legal.
2: Eu acho que Maria Muito. tinha a chance de chegar na final, mas não necessariamente de ganhar. Só que ela fez expulsa. <risos>
1: Este. Acho... mas a gente te ama, Maria
2: eu acho
0: também que a Maria tinha bastante potencial, e a Maria era divertida cara, a Maria era legal de assistir era gostoso de ver ela fazendo as coisas, e a Jade, ela tinha também uma chancezinha, eu acho que ela caiu no momento que ela pegou Arthur pra Cristo, e também a... o final da queda dela foi quando ela, no discurso dela do paredão, que ela falou que ela ia doar o prêmio aí a galera não engata o resto eu acho que ninguém ali tem potencial pra ganhar não, talvez o Vini quando ele entrou, mas ele destruiu com ele também, aí perdeu tudo.
3: Eu acho assim, que o... quem teria potencial seria a Maria também, porque ela era muito incrível. Tiana, maldada, teve momentos incríveis né, dela dentro da casa. E ela saiu até com uma quantidade razoável, assim, de pessoas que gostavam dela ainda. A Jade... Eu, gente, na hora que falou que a Jade picou, eu, entrei, eu falei, pra quê? Milionária, rica pra caramba. A menina faz um milhão e meio por dia querendo entrar no BBB. É que nem. É, uma vez que eu falo, o BBB ali, para quem é rico, é igual a nada. Que nem Pedro Scooby Pedro Scooby ali, não, aquele dinheiro para ele é nada. Então eu acho que quando anunciou o de picô, eu já falei, ah, se ganhar é porque foi injusto, injusto, injusto. E tirando ela, o eu Vinianos eu já. o gente com um certo receio com ele, porque todo mundo falou, gente, novo Gil do Vigor. Gente, não, tira essa. E quando, acho que o Hannah falou que pegaram o Gil e a Eslováquia como Juliette e Gil, acho que foi mais uma reação do público querendo que eles estivessem ali de novo. Mas, não, gente, desencana, pelo amor de Deus. Eles são Incríveis demais pra ser repetido. Mesmo que eu não goste tanto assim da Cacto.
1: Nesse, nesse BBB teve esse surto aí. De a pessoa apareceu assim. E já ganhou milhões de seguidores. A Laís, que foi a primeira a aparecer na TV. Ela, quando anunciaram o nome dela, já tinha um fã clube. E eu fiquei, gente, como assim? Ai... Uma loucura. E o Vini, coitado. O Vini pode tentar tanto que ele quiser. Mas Gil do Vigor é único. É, eu, eu sempre mando mensagem pra Débora, assim. Ai, que saudade do Gil. Que vontade de ver o Gil. Porque eu gostava muito do Gil do Vigor, gente. Você não tem ideia. Ele me divertia muito. Mas, ai, não. o Vini, coitado. Não, não conseguiu emplacar e ser querido... Super querido da forma que Gil do Vigor era. Agora, gente, vamos falar do último grupo desse BBB 22. Que é um BBB assim, que está caminhando mal das pernas. Que é o grupo carinhosamente apelidado de grupo da Disney. O que você acha sobre a Disney, Johanna? Oh, a Disney não o parque, tá? A Disney o grupo.
0: Sim, eu gosto do grupo da Disney porque eu gosto do DG. Bastante do DG, eu admiro muito o DG. Eu não sei, dentro do jogo eu gosto tanto dele assim, mas assim, como, como pessoa mesmo, como artista, eu gosto muito dele. Ele na festa do, do McDonald's estava perfeito, maravilhoso. Ele estava ótimo, interagindo com os dames e tal, e é isso que eu quero ver, além de treta, obviamente. Eu achei ele divertidíssimo. Eu gostava um pouquinho mais do Arthur Aguiar, a mente, ele tá caindo no meu conceito Eu tenho achado ele um pouco mais chato Depois da saída da Jade que ele tinha um foco <risos> Ele tinha um antagonista Ele tinha a vilã dele Mas eu gostava dele porque ele fala muito bem Ele esmurra com argumentos Muito bem calculados A galera chega pra cair em cima dele No jogo da discórdia Ele responde com argumentos Ele quase que faz um, um VAR Sim, na memória dele, ele refaz a cena toda perfeitamente, ele fala palavra por palavra quase, a memória desse homem é surreal a oratória dele tá de parabéns, ele tu fala muito bem, muito bem, ele treinou bastante a coach dele, Dona Maíra Cardita tá de parabéns, a equipe dela, ó Maravilhosa Gosto do PA Porque PA é bonito Gustavo tá mais ou menos lá E Gustavo Ele gosta de ver o Cif pegar fogo e precisa só que Laís vai embora É isso que eu tenho pra dizer Gosto, mas mais ou menos Todos os grupos eu gosto Mas mais ou menos Exceto o Lollipop
1: Aqui a gente torce Pra todos os relacionamentos acabarem É <risos> Débora Qual que é a sua opinião Sobre o grupo da Disney?
2: Assim ele fica ali no meio, né? Ele não é tão ruim quanto o Loli Flops, mas não é tão bom quanto o Grupo das Comadres. Eu não, não curto muito, assim, porque eu não gosto de homem. <risos> e eu acho que lá só salva pra mim Scooby. Eu gosto de Scooby. Adoro que ele não tá nem aí pra nada. Ele queria se vetar da prova do líder, eu achei maravilhoso. Assim, pra mim, Arthur Aguiar é uma chacota. O Rana me bateu, o Hana foi de Arthur Aguiar. <risos> É, mas eu não gosto dele, não. Viu? Fazendo piada com ele, com o Fernanda. Que o que eu mais gosto dele é ver ele sofrendo. PA, assim, ele é bonito, mas de boca fechada. E o DG, o DG eu gosto do DG até, mas não sei, assim, ele no jogo não me anima tanto, sabe? Não me desperta torcida. Eu gosto dele mais como pessoa. E essa é a minha opinião sobre o Grupo Disney.
1: Guigo, qual a sua opinião sobre esse grupo formado por todos os homens da casa?
3: The yeah. Detesto Acho horrendo Se eu pudesse Eu eliminava todo mundo Menos né? Não gostavam da massa Se gostava Que pudesse botar fogo Nas pessoas Ele botava fogo Nas pessoas Em vez de ir no parquinho E o hambúrguer dele Rindo horrores No final do programa Depois de alguma coisa Que eu não me lembro ele tá rindo muito Ele tá rindo muito com a vontade Tipo Eu acho assim ó Inquebrável Mas tirando ele assim Ah P.A. é um rostinho bonito Mas não sabe se articular Arthur É Já foi melhor A respeitava corre um pó, e depois acho Que a Jade saiu, eu entendo que ele tá um porra tipo, mano, o cara fez a limpa no lollipop, mas eu é o público que manda e eu não eu sou público e eu não, não aguento mais
1: maravilhoso. É, olha, eu acho que o grupo da Disney tem assim, as pessoas mais carismáticas que tem na casa, porque o DG é super carismático, o o Scooby, apesar dele ser assim muito vibes, também super carismático. Eu gosto desse grupo por isso. E acho que eles são muito assim, aí divertidos. Eu acho isso. Para mim, o grupo da Disney é divertido. Cara, conta pra
4: gente a sua opinião sobre o grupo da Disney. Sim, é o grupo mais aleatório que tem. Sou super fã dele. Ai, eu go... Mas na verdade eu sou fã de três, três pessoas específicas, que é o PA, o Scooby e o DG. Muito mais do que o Scooby ele para do nada. O vídeo, tu tá te chamando ele, ele rodando na cadeira. Pra mim é maravilhoso. Scooby ele lá olhando pro nada. Pensando em tudo. Ah, esse comprimimento é feito. Pra mim, a Disney se resume nesses três. Arthur, pra mim, é um bosta. Não gosto dele. Ele fala muito bem. Tem uma atuação muito boa. Mas me incomoda ele colocar todo mundo como louco, como surtado, como... Ai, todo... essa casa é toda contra mim. Ah, isso me incomoda. Porque... Nossa senhora. para que ele abra a boca, eu falo um discurso bonito, treinado. Só que é só isso, sabe? Não tem verdade. Ele é falso. Como diria a nossa querida Dona Geralda. A nossa querida Dona Geralda. Você é falso, menino. Então, assim, eu não vejo verdade, como dizia a, a nossa conhecida Rafa Kalman. Eu não vejo verdade em você. Mas é isso, entendeu? Eu não gosto do Arthur. A Disney, pra mim, eu me resumo nesses três participantes maravilhosos. DG, Escudo Perfeito e PA Bonito. De pouca fechada.
1: Clara, muito fã da Disney, sim. Adorei. Então, gente, eu quero fazer pra vocês uma pergunta. Tem alguma coisa, alguém capaz de derrubar a Disney? Porque, assim, gente, a Disney eu acho meio injusto porque é formado por dois atletas. O Scooby e o PA são muito bons de prova. Pra mim, eles vão ganhar tudo, tipo, ser líder pra sempre, continuar ali porque... Cara, nem prova de sorte esses caras perdem. Vocês acham que tem alguma coisa que pode derrubar a Disney? A minha única força, assim, capaz é a Lina. Mas eu acho que a Disney vai levar essa aí.
2: O que vocês acham? Eu acho que, em carisma, realmente a única pessoa capaz é a Lina. Em questão de prova, assim, de... da parte física, né? Eu acho que talvez Lucas e Gustavão, mas eles estão juntos na Disney. Que para mim, assim, quando eu digo que eles são capazes De, de derrubar, talvez seria essa hegemonia né? De PA, Scooby e DG Que são os bons de prova, mas enfim que o Hatch, Arthur acho também que é muito mesma... bom
1: De prova, o Arthur ganhou O Anjo, tipo, três vezes tipo, Nossa, eu não aguentava mais, mais.
2: Ah, Eu vi assim, do que eu vi Arthur ganhando a terceira vez Eu falei pra Fernanda, ai, não aguento mais Tá chato, cansou <risos>
0: Eu acho que pro grupo Disney cair, eles têm que se destruir ali entre eles mesmos, sabe? Tem que formar um paredão entre eles dali de dentro, alguém sair. Eu acho que se entrar num paredão, é... se eles entrarem no paredão contra o Lollipop, o Lollipop sai. Se entrarem com as comadres, dependendo de quem for, eu acho que sai também, tipo, se tiver, é, sei lá... Arthur, Scooby e Jessie. Existe uma possibilidade da Jessie sair? Então, assim, eu acho que tem que entrar ali entre eles a cair.
2: Eu acho que, que, vão, que vão, o que precisa assim. é uma grande desavença entre eles. Tá faltando isso, assim, que nem Natália surtando e fazendo Lina surtar também, Jessie ficar pé vida. Eu acho que falta uma treta, sim, só que entre eles. Eu adorava o BBB 20, inclusive, porque era todo mundo contra os homens. Pra mim, era, era maravilhoso assim Pedro. Pra Liga, tô já... isso
0: Eles ali eles não brigam entre si, velho. Começou ali uma briga, uma discussão por causa do Lucas. O Lucas falou que o nome dele surgiu numa roda de possíveis fotos pro paredão e aí, ele soltou. aí eles discutiram por uma boa meia hora e acabou, morreu. E aí, tá no VIP do Arthur. Tudo passa muito rápido entre eles. Eles, se fa eles fazem as fases muito rápido. Eu acho que tá faltando uma treta assim federal. Alguém tem que cagar na cama do outro. É isso
1: que tá faltando. Gigo, você quer falta. acrescentar alguma coisa depois dessa que o Hannah mandou o DG cagar na cama do Scooby?
3: <risos> Não, assim, pra... Realmente, pra acontecer uma briga ferrenha entre todo mundo ali vai demorar muito e pra tirar, desbancar Disney, só Disney contra Disney. E assim, eu acho que nem a Lina dependendo também, ela... Consegue se manter ali dentro? Se for ali, né? o povo tá, infelizmente, o povo está gostando do Scooby. Eu acho que assim, não acrescentei nada. O meu problema com é, o época de é Mano, o cara entrou rico Vai sair de lá rico Pra quem que entra? As me, acho que as minhas questões são essas acho que ninguém vai tirar eles só Acho que vai chegar o um momento Que vai estar só a Disney E eu não faço, assim Lina e Jesse Se forçar um pouco mais a
4: Natália.
0: A galera rica Os camarotes que estão entrando A grande maioria deles Que tem dinheiro Tá entrando Pra fazer a vida deles como influencer Pra garantir mais
2: público é. E essas eu coisas acho que, atualmente Depois essas duas últimas edições, principalmente, esse lance de estar lá pelo dinheiro não, não é mais algo relevante. Eu acho que, sei lá, não eu sei. Eu acho que
0: o prêmio tá 100% coadjuvante naquilo ali. Uhum. A galera tá querendo estar tá lá para começar a carreira de influencer mesmo. Quem já tem quer aumentar, quer melhorar. Com exceção, eu acho que do Scoob, que o Scoob está lá pela experiência. Para ele é tipo se ele vivesse... Na época do Woodstock, ele iria só pela experiência, só pela vibe. Ele tava tá lá só por causa disso.
4: Sobre eles, eu... eu não tem nada pra optar sobre eles, não. Tô tranquila. Ok, então
1: agora nós vamos pra outra parte super importante. Que é falar o nosso top 3 desse BBB. Eu quero começar já deixando bem claro que o meu top 3... Tá aí, tá vivo e eu tô aqui torcendo. Nós estamos gravando domingo. Espero que um dos, dos integrantes do meu top 3 já está no paredão, que é o Gustavão. porque que ele continue aí vivo, senão estarei triste. Mas vou falar aqui meu top 3. a mim, quem vence o BBB é Lina. Não tem outra. Quem tá em segundo lugar pra mim, no meu coração, é Jessilane. Por quê, gente? Professora, louca, briga, chora, ajuda a amiga que tá bêbada. Pra mim, Jessilane, perfeito. Em terceiro lugar, o meu querido Gustavão. A mim, se não tiver Gustavão, em terceiro lugar pode ser ou DG ou Scooby, mas terceiro lugar para eles. Agora eu quero saber o top 3... Do Guigo. Conta pra gente.
3: Ah, o meu vai ficar bem parecido também, porque Lina é perfeita, em primeiro lugar. Vai sair com o melhor meio, vai ajudar a mãe dela, a dona da quebrada. Se Deus quiser, vai pelo menos dar um álbum novo pra Júpiter do bairro, porque pelo menos de Deus, preciso de um álbum novo dela. Em segundo lugar, eu acho que eu coloco o Gustavão, que se não colocou fogo em todo mundo agora, é porque não tá podendo no regulamento. E em terceiro, ah, eu não tenho... Ah, o Apo, porque ele é bonito. Só por isso. Acho que ninguém ali tem capacidade <risos> pra fazer alguma coisa que preste. A não ser Lina... Assim, a Lina, eu espero que ela arrebente a cara do DG no voto. Amém.
1: Eu concordo totalmente. Lina campeã 100%. Débora, conta pra gente o seu top 3. Sem colocar quem já foi eliminado, Débora. Não me é. venha com Bárbara, não me venha com Jade. Não me venha com Tiago Abravanel.
2: Meu top 3, assim, de favoritos, tá morto e enterrado. Que é Maria, Bárbara Desculpe, Mas assim, se for pra escolher de gente que tá ainda no programa, né? Eu acho que ficaria bem parecido com o, que, com o de Fernanda, né? Que seria Lina, Jessie. Em terceiro lugar, sei lá, pra mim, tanto faz... Pode botar, Gustavo.
1: Clara, e o seu top 3? Qual é o seu top 3, gatinha? Miss
4: Bumbum, de Itabira. O meu top 3 é bem parecido com o de Fernanda. Porque é a Lina, Jess e DG. Eu acho muito que a Lina deveria ganhar mas a Jess. Na outra gravação que deu errado, eu tinha colocado a Natália. Mas eu, eu já não acho tanto que, que ela... Claro, eu espero que ela fique até ali o finalzinho. Mas ela não seria meu top 3. Ela estaria no meu top 5. A Jess corona. Ai, amo Jess. Jess é muito boa. A é professora, né? Acho que ela sofre muito sendo professora, porque aguentar aluno não deve ser fácil, não, gente. A gente é muito chato. Meu trio de ouro é esse aí.
1: Você, ô Hanna, finaliza pra gente falando do seu top 3. Vai lá, minha pãozinha. Eu acho que não é segredo,
0: a cultura está no meu top 3. Eu acho que agora ele caiu para terceiro lugar. Não tô gostando muito dele mas não, ele tá caindo, daqui a uns dias ele sai. Por enquanto ele tá em terceiro lugar. Eu gosto muito de ver o Arthur falando, a verdade é essa, eu gosto de ouvir o Arthur falando. Mas no meu primeiro lugar, invicta aqui, né, é Lina, fácil. Esse podcast é fã da Lina, porque ela é maravilhosa, ela é linda, ela é incrível, ela é tudo de bom. A Lina é o melhor de todos os mundos. É a Lina. Perfeita. Ela caminha ali na casa toda. Ela é perfeita. O meu segundo lugar a... tá meio confuso pra mim. Eu acho que eu vou colocar o Gustavo. Ele é o que tem sido de mais interessante na casa ultimamente, né? Eu, antes, o, o, o DG tava no, no meu top 3. Hoje ele tá no meu top 4. Hoje um ele troca de lugar com o Arthur. esse isso, né, meu povo? Por enquanto, o Arthur tá lá. A Jesse não tá no meu top 3 porque eu tô olhando... A galera ali dentro da casa. E eu acho que ela não joga. Ela não joga. Ela... Aí eu fico triste. Não jogo. Lina também não joga, mas ela ganha porque ela é maravilhosa.
1: Que o Hannah é fã do pãozinho, então ela não joga com o coração. Ela joga com estratégia. E, estrategicamente, ela viu que Jesse não tem chances. Então, ela, ela joga, joga com carboidrato. Antes, se eu
0: tivesse dentro do Big Brother, minha cara ser Jesse. Minha cara. Minha cara. Chegar lá no confessionário e votar em alguém que não recebeu nenhum voto. Minha cara.
1: Eu queria dizer uma coisa pra vocês... Quero falar, Boninho, por favor, BBB23, faça um BBB em grupos e chame o Clube dos Otários. A gente se dispõe em ser igual Pepe e Neném na Fazenda e ter apenas direito a um voto. <risos> por favor, Boninho, coloque o Clube dos Otários. E agora você vai descobrir por quê. Porque nós vamos fazer aqui um jogo da discórdia já gravou é. com vocês, E foi assim, terrível Foi revelador Teve uma hora que eu pensei que eu ia falecer Falei, gente, não dou conta É isso, vou ficar muito triste aqui Vai, ó, fazer amizades Talvez no próximo episódio O Clube dos Otários tem apenas três Participantes, dois, um não sei, talvez vocês vão vir aqui ver a gente E o Hannah vai estar tá gravando sozinha, ninguém vai saber o que aconteceu Foi o quê? Esse jogo da discórdia? Bom, o jogo da discórdia é muito simples Nós vamos atribuir plaquinhas uns para os outros É simples, é fácil, tem tudo para desfazer amizades Eu vou começar, a primeira pessoa que vai dar as plaquinhas para os seus companheiros de clube, vai ser o Gigo. Pode começar esse show dos horrores que vai ser esse jogo do Discord.
3: Ai, meu pai. Então, nossa. Mentira, vou começar por ordem de apresentação. Fica a Nova. Eu te dou um pacote de barraco verde. Toda capega. E o chão se soprar, voa mesmo. Débora. Eu vou dar uma de desanimada. Porque a gente foi gravar a hit. 8 horas da manhã. 10 horas da manhã. A Débora estava assim ó. Vegetando. Estava muito amiguinha. De, amiga de Pennywise. Ela assim. Estava flutuando. Para qual. Todas as crianças do esgoto. Nossa. Você fala assim. Débora. Ela te. Oi. Em minha defesa. <risos>
2: eu estava dopada de remédio. <risos>
3: Não, o tempo acabou, tá, deu?
1: <risos> Débora, você não pode se defender. Aqui é o jogo da Discord, a gente apenas escuta. Quando for sua vez de dar com um balde na cabeça do Gigo, a gente vai te dar essa oportunidade. Calada, muda.
3: <risos> Cara, Carolina, ou podemos dizer quebra mão. Essa daí não segura nada. Não segura a marimba, não segura nem a bola. Pra defender, porque ela quebra a mão antes. E quando quebra, gente, cara é tão temosa, mas é tão temosa que ela não vai pro hospital. Quem é de verdade, é de verdade, vai entender. E pra finalizar, o Rana Ribeiro, que seu nome fica, significa família, família não tem nada. Colocou dentre todo mundo, Arthur Aguiar. Isso aí é uma traição ao Clube dos Notários. Acho assim uma incoerência dentro desse grupo, porque todo mundo já entendeu que pãozinho não é de boa. Pãozinho sim é duas caras. Soberbo, tal qual o JP falou discordo dela sim gosto dela não mas ela se ela certa quando que você é soberba e não é familiar passa a palavra tádio
1: vocês viram você viu, P.A., como que se faz um jogo da discórdia? É assim, assim, humilhando seus amigos, detonando as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que limpam seu vômito. É assim que a gente faz um jogo da discórdia. Vou passar agora a palavra para outra pessoa, que assim, ó, foi... Nesse jogo da discórdia, é uma pessoa que já recebeu palavras fortes, hein? Passar pra essa pessoa que odeia a família brasileira. Ô, oh, Rana. Odeia
0: a família brasileira. Eu vou começar quem me massacrou. Eu vou começar com... E eu vou chamar... Eu vou dar a plaquinha para ele... De, deixa eu ver... Tem, tem tantas opções... Na, na outra gravação eu dei uma plaquinha que eu achei tão boa... Será é que eu, repito?
1: Eu, eu te, repito? eu te permito repetir a plaquinha, Ohana... Pode repetir a eu plaquinha... Vou dar a plaquinha para ele
0: de soberba... Que foi o que ele disse que eu sou... Soberba porque se você ouviu os episódios do Clube dos Otários... Do primeiro até agora... Em todos eles disse, eu faço pedagogia na descrição lá no post do nosso Instagram, inclusive está lá que ele é acadêmico de pedagogia aí eu acho um pouco soberba, né eu tô aqui, eu não falo que eu sou cineasta, acadêmica de cinema, bastante soberba da parte de Gigo. Vamos agora para a Clara Carolina, agora eu vou usar as palavras dela, ela disse na última gravação <risos> que ela deixou passar <risos> Deixa eu passar, eu vou dar pra ela a plaquinha de beijoqueira Que é beijoqueira de Tabira, né
1: gente? Clara Carolina, deu mole, é vapo Clara, é, você não pode se pronunciar, é a vez de Ohana
0: Clara não perde a oportunidade de dar um beijo na boca Errada, não tá, porém, maior beijoqueira de Tabira. Agora nós vamos dar a plaquinha, eu vou dar a plaquinha pra Débora a plaquinha é mais um adjetivo é, Não é um adjetivo não, é, é um nome próprio plaquinha é Wilson, pois náufrago, perdida, perdida na ilha, Débora, náufrago, quem assistiu o primeiro episódio sabe E eu acho que a plaquinha mais tranquila que eu vou dar hoje é pra Fê Casanova, pra nossa Fê Barraco Velha. Vou dar a plaquinha pra ela, é, pegando uma plaquinha do próprio programa, do Big Brother, a plaquinha de influencer Que nossa querida Fê Casanova, ela tem as ideias, chama a gente, a gente vai e a gente foi e aí deu certo Estamos aqui gravando um podcast por causa disso, é isso Hoje eu tô tranquila,
1: eu acredito Gente, eu queria muito poder mostrar pra vocês o material do outro Não tô me defendendo, Guigo, abaixa a mão, calma Abaixa <risos> a faca, abaixa a faca abaixa a... Eu, vou, eu vou deixar você falar eu Quero dizer que eu tô, assim, muito feliz Que da outra vez, o Hanna me deu a placa de mandona E <risos> viu mais como mais é que eu evoluí mais É, Sim. me mandou, né, o mandona light Ai, eu vou deixar a Guigo A palavra, porque ele levantou a mão isso é, isso é uma coisa que não acontece sempre aqui no Clube dos Otários É que ele é pedagogo Fala, pedagogo, fala
3: Tal com semana seu ano passado, o Rana hum. me chamou Falou que eu sabonetei, né, Ribeiro Sabonetei essa semana
1: A gente gosta sim, a gente gosta de treta A gente gosta, a gente gosta sim A gente torce aqui pela treta Então eu vou aproveitar, já vou aqui eu mesma distribuir as minhas plaquinhas Não ficar por último para não ser uma torta de climão Vou falar que pro Guigo Vou dar uma placa de exibido A placa de exibido Que é uma placa de soberbo nos termos populares E por dois motivos Um, pelo lance dele sempre reafirmar Que ele é pedagogo Não é qualquer um, ele é pedagogo Acadêmico Estudante da PUC Ele é um criancista e um criançólogo Até hoje eu não engoli isso <risos> E o outro motivo da plaquinha exibido pro Guigo Miranda é porque gente, a gente já gravou alguns episódios e não teve um episódio que Guigo Miranda estava de roupa. Em todos os episódios, ele está sem camisa. Eu queria falar que isso não dá. Não dá mais pra gente aceitar isso. É um protesto que a gente tem que levantar aqui no Clube dos Ontários. Eu vou passar a plaquinha de do contra, a Débora Reis. Por quê? Débora não tá feliz com nada. <risos> Eu falo, Débora, vamos ler tal livro? Não vou ler. Eu vou pegar a sinopse na internet? Débora, vamos ver tal filme? Não, eu não gosto desse filme. Débora, então escolhe. Aí ah, eu vou escolher o filme X. Aí na hora que a gente vem, fala: é uma merda. Débora fica triste? <risos> então está dada a placa de do contra para Débora Reis. Para Clara Carolina. Eu vou então aqui, e a ter ao direito, já que Clara roubou no episódio passado, eu vou roubar nesse também. E vou dar duas placas para Clara. A primeira placa é a plaquinha de dissimulada, porque Clara é uma pessoa dissimulada. Clara vira para a gente e fala, não, não sou beijoqueira. E sai, que é para um encontro, já essa aí jogada. Clara vai assim, ó, me, me contou assim, vou no cinema ver Batman, será que viu? Não sei, não tenho certeza, porque Clara beija na boca, é beijoqueira. E também vou dar a placa de fofoqueira, porque é com Clara que eu compartilho todas as minhas fofocas. Porque, okay, ó, oh, fofoqueiras. Para finalizar, eu vou dar uma placa à Ohana. Ohana é a minha amiga mais antiga, gente. Nós somos amigas desde que a Ohana nasceu. Então, eu tenho todo o direito de dar essa placa para ela. Estou dando pra Ohana a placa de cega. Por quê? Porque em duas ocasiões, duas que eu posso comentar, o se fez de cega da vez em que o levemente alterada, bateu a cara no vidro do bar, um bar muito bom chamado Filé de Gato. O já bateu a cara no vidro. Teve também a vez em que o entrou na minha casa, Tava a minha tia, o meu padrinho e pessoas desconhecidas, e ela entrou na casa e tomou benção de todas as pessoas. Então, eu vou deixar aqui a placa de cega para o Hana. Eu quero se defender não. Não pode se defender, você pode comentar, Hana. Comenta. Bom,
0: eu vou comentar a respeito. Eu não bati no vidro, você me alertou antes. Falou, Hana, isso é vidro. Bati. Cheguei perto, mas não bati, teria perdido um óculos nesse dia. Obrigada.
1: Um dente e um dente também teria perdido.
0: <risos> o dia, venças essas... Foi um dia peculiar, muitas coisas aconteceram nesse dia
1: Foi também o é. um famoso dia em que a Hana beijou Matheus Vamos deixar registrado aqui no podcast Quem é Matheus? Um dia vocês vão saber que um dia ele vai vir aqui no podcast contar essa história pra gente
0: Foi um dia peculiar Aqui que a gente tava chegando em casa Fernanda virou pra mim e falou assim oh a gente que tá normal, a que tá bem Cumprimenta todo mundo Beleza, vou cumprimentar todo mundo, mundo. <risos> Eu cheguei, tava todo mundo junto, eu falei, vou cumprimentar de uma vez só, que aí acaba logo com isso.
1: Esse Porque dia caseiro. também foi, foi um dia muito intenso, onde eu cheguei, a Hannah deitou pra dormir, eu levantei, fui na cozinha, tenho certeza absoluta que eu comi um prato de arroz doce, só que não tinha arroz doce hoje as pessoas acham que eu comi arroz do almoço com leite. Clara, você queria falar alguma coisa sobre as plaquinhas que eu
4: distribuí? Eu assisti Batman, eu gostei do filme. Eu não vou no cinema pra fazer essas coisas, porque eu não pago 16 reais pra isso. Eu assisti o filme, o filme é muito bom. Robert Peterson faltou brilhar lá, igual o Edward Cullen lá. Gente, falta do brilho. E, e eu acho injusto isso, eu acho injusto. Eu não vou expor ninguém, não. Mas fiquei que eu queria expor. Enfim, fica aí que eu queria expor alguém, mas eu não vou expor alguém.
1: Vou dar a palavra para Clara dar as plaquinhas dela.
4: Vamos lá. Eu queria muito repetir minhas plaquinhas, mas a compostura de hoje foi diferente. Então, me obriga a estar plaquinhas diferentes. Para o Hanna, eu vou estar de atrasada, porque ela chegou atrasada nessa gravação e na outra gravação. Eu queria estar atrasada barra preguiçosa, porque ela sempre está deitada nas últimas duas é, gravações que ela está sentada. Fica aí, ó, preguiçosa, entendeu? Mas... Pra mim, o foco é uma atrasada, coitada. Sempre chega atrasada ali. Pra o meu querido Gigo, eu pensei muito. Eu acho que dessa vez ele não pipocou. Eu acho que ele foi muito certo com as palavras. Eu acho interessante dar a, a plaquinha pra ele de crocheteiro. Porque hoje eu não quero causar. Hoje eu tô tranquila. Então eu vou dar de crocheteiro. Que tá ele fazendo crochê dele, tranquilinho. Hoje eu vou ser de boa com o Guigo. Tranquilo. Para a minha querida Débora, eu vou dar eu queria estar duas placas Mas como eu não posso roubar Porque eu roubei no jogo passado A gente tem que roubar no... Dar um espaço ali Para as pessoas esquecerem Que a gente roubou Eu vou estar a plaquinha dela Te reclamando Porque não dá A gente fala uma coisa com Débora Ela reclama Ela reclamou do meu filme Não gostou do meu filme Entendeu? A gente está aqui Assistindo o um próximo livro Ela está reclamando dos livros que a gente tá dando de gestão. Ela tá falando que não quer ler, que não vai ler. A gente queria assistir uma série, ela falou que não vai, entendeu? Então eu acho assim que, que Débora reclamou, né? Infelizmente, né? É, é... Mas a gente te ama, Débora. A gente te ama. Pra a excelentíssima Fernanda Isabela, eu vou dar a plaquinha de mil e um serviços. Porque ela faz de tudo um pouco. Ela surta, ela xinga. Ela chora, ela briga, ela surta de novo, e surta mais um pouquinho, e tá mais uma surtada. E eu quero deixar claro aqui que essa plaquinha é uma plaquinha que se encaixa muito, porque ela tem as ideias, ela pega, faz, mil e uma utilidade, põe a gente pra frente, né? E é isso aí. Eu não vou. Hoje eu não vou ofender ninguém, não, que eu tô tranquila, ou que eu tô tapada, mas eu estou tranquila.
1: Então, para finalizar o nosso jogo da discórdia, na verdade, eu deixei pro final a pessoa que foi o destaque da outra gravação que nunca, que nunca será ouvida, jamais será ouvida, e é Débora. A outra, gente, Débora também foi a última a falar e saímos todos chorando. Então, é isso que eu espero, que Débora nos faça chorar. Débora, por favor, dê as suas
2: plaquinhas. Eu gostaria muito de dar as mesmas plaquinhas da gravação anterior. Mas eu acho que a gente não tá mais no mesmo clima. Muita coisa aconteceu. Não somos mais as mesmas pessoas. Então, eu decidi mudar. Por mudar, eu não quero dizer que eu vou ser menos cruel. <risos> Bom, vou começar por Fernanda Pra Fernanda eu vou dar a plaquinha de ditadora Porque Fernanda manda, a gente obedece E é sempre assim E às vezes ela dá um surto Ela surtou simplesmente porque Clara chamou ela pelo nome dela Provavelmente ela vai cortar essa parte na edição final Mas ela, ela deu um surto Que eu achei que ela ia sair da tela E bater em Clara A segunda plaquinha que eu vou dar vai ser pra Guigo Pra Guigo eu vou dar a plaquinha De otaku pelador <risos> Eu achei que a plaquinha Seria de travadaço <risos> Também serve Mas o Taco Peladão, por quê? Porque o Gigo só fala de One Piece E ele tá sempre gravando pelado Eu acho maravilhoso Pra o assim, é uma plaquinha dupla É a plaquinha, assim, eu não faço nutrição Já começa dizendo por aí Então eu escrevi duas coisas que pra mim assim Tem a mesma, a mesma conotação Que é gordura trans e carboidrato da maldade Porque o é mau caráter E ela torce pra Arthur Aguiar, pra mim, assim, não tem mais ladeira abaixo do que isso, não tem mais pra onde cair, eu acho que pra fechar com chave de ouro, eu tinha que deixar clara por último, que também, assim, é uma plaquinha dupla, que são dois significados iguais, mas eu não sei qual que é melhor que é animadora de pássaros e encantadora de serpentes, e assim, eu vou deixar esse aí aberto interpretação <risos> quem pegar, pegou <risos> meu Deus é com você, Tadeu
1: eu acho que só xaropinho podia traduzir meu sentimento. <risos> <risos> Rapaz, tô quero querendo, pedir querendo. perdão pra tia Marina e Caio, que estão ouvindo a gente nesse momento. Já peço perdão antecipadamente. Mas é isso que Débora tem a oferecer para o mundo. <risos> Clara, essa placa eu deixo você se defender. Vai, se defende. Véi,
4: não é isso. Eu não, posso me, eu não posso me defender. Se eu me defender eu me expondo. Não dá, não dá. Eu só quero falar que eu sou contra essa plaquinha. Mandou não uma é. plaquinha indefensável. Vem, não dá pra me defender porque se eu me defender eu sou me expor. Se eu for me expor Fernanda vai deixar isso no Não vou no não, Clara. Eu, eu corto a parte que você não quer. Não, não dá. Não pra me defender não. Primeiro que eu não entendi direito, né? É por eu falo que eu não sou animal de nada, não sou entusiasta de nada, não sou encantadora de nada. É, o máximo que eu posso defender é falando que eu não sou. Débora, vem aí. Vai ter a lei do retorno, tá? Tudo que vai e volta.
1: Boninho, é isso que você tá perdendo, Boninho. É isso que você tá perdendo. Dentro, nós que somos amigos aqui dentro do nosso grupo, a gente causa discórdia um com o outro. A gente se odeia. Clara acabou de ameaçar a Débora. É isso que você tá perdendo, Quero deixar claro que já já eu irei bloquear a Débora no WhatsApp.
4: Não quero mais. Cansei.
1: <risos> que a resposta é não. É, é essa vibe que a gente quer assistir. É isso que a gente quer assistir em TV aberta, em horário nobre. A gente quer ouvir uma amiga xingando a outra. Uma amiga ofendendo a outra. A gente quer ouvir eu contando as histórias de Ohana bêbada. É isso que a gente quer. Tão boninho. Já, já faço um pedido aqui. Convide. Chame o Clube dos Otários. Você vai ter o quê? Eu, que sou ditadora. Gigo, que é peladão. Débora, que é destruidora dos próprios amigos. Se, se pedir ela pra ofender uma terceira pessoa que ela não conhece, ela não consegue. Ela ofende a gente. O resto, não. Ohana, Ana, que tá sempre dormindo preguiçosa, mas a gente carrega ela. Ela ofende a gente dormindo. Ela não tá nem aí, não. E Clara, que é o okay, quê? Palavras que já foram ditas. Aí a promessa do romance no BBB23 tá com Clara. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa depois dessa, desse momento horrível? De novo, aquela figurinha do Galvão Bueno e vai se criando um clima horrível. <risos> Ico quer falar alguma coisa? Eu gostaria de me
3: defender que eu não sou taco Peladão A taca Peladão a gente deixa por sua conta. Eu estou sim de bermuda. Só estou botando a cita para jogo mesmo.
1: Hanna, você foi a única que não se defendeu. Você quer tentar falar alguma coisa <risos> sobre você ser uma gordura trans? Não tem muito o que falar,
0: não. Eu tô na panificadora de Arthur Aguiar e é isso aí. Fala, tem validade de dois
1: minutos, viu? Sobre o que Débora falou de mim, né? Que eu sou ditadora. Eu concordo e acho pouco. Tudo funciona nos meus conflitos Exatamente, eu sou editora, inclusive agora a Débora tá silenciada, ela não vai dar nem tchau mais. E é com esse clima maravilhoso que a gente se despede, todos nós, menos Débora. E a partir de agora, todo, em todo episódio, a partir desse, vai ter um momento que Débora vai falar alguma coisa e eu vou pôr um pi em cima. Só pra ela ser censurada. Então, gente, é isso. Vamos nos despedir. Dá tchau aí, Débora. Não vai ter tchau dela, gente. Então, gente, é isso. A gente volta semana que vem com o nosso episódio que vai finalizar o mês de março. É o episódio da primeira parte do livro It, do Stephen King, que é o livro de onde a gente se inspirou pra tirar o nome do nosso podcast. E a gente tá super empolgado pra falar sobre isso. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter e no Instagram. Os dois são arroba clubeotario__pod. Pegam a gente lá que a gente tá fazendo perguntinhas, tem sempre um story, os posts lá no nosso Instagram, onde a gente quer a interação de vocês. Se vocês tiverem alguma indicação pra fazer pra gente, um filme que vocês querem... Que a gente veja, uma série. Se vocês tiverem indicação de um álbum de música, alguma coisa assim, manda pra gente lá ou no Twitter ou no Instagram. Acompanha com a gente que a gente com certeza vai querer compartilhar esse momento com vocês. É isso?
3: Isso. É, só queria falar uma coisa: o estagiário que tá colocando as músicas, do BBB deve ser demitido, porque nenhuma presta. <risos> Acho que essa é a última consideração.
1: Maravilhoso. Então, gente, é isso, né? E até semana que vem. Um okay. beijo. Até até tchau pra todos, mesmo pra Débora. beijo. De...
4: Tchau, gente. Tchau, gente. Já
1: caiu. Tão cortes do nosso podcast que não deram certo. Tô dançando, que eu já me imaginei colocando a musiquinha. Por eu tô comendo? Tô adiantando. Eu quero saber da opinião dela sobre as comadres. Tocou. Alguém tem iPhone aqui, viu, gente? Não somos um grupo de pobres. <risos> Apenas parcialmente. Classe média, classe média. A Natália... Ah, é a Natália Zé Fora que a Natália... Ó. E... Ai, saiu tô me sentindo conversando com um fantasma. Meu Deus. Amiga, Foi um, um fim muito rápido. Para Você tá entre ah. nós, para. Meu Deus. Gente, a bruxa tá solta em um outro episódio.
2: É um sinal de que Clara não Ai. é para participar de episódio de BBB.
4: É para tá Desculpa.
2: Clara, ah, tem
1: dois, du dois, duas gravações já que Clara tá muito estranha. Eu acho que Clara tá querendo ser limada do, desse lollipop que é o clube dos Otários. <risos> Ai, ah. viu? Vocês estão deixando o Guilherme escolher. Olha ali, ó, o animal.
2: Eu não vou deixar o Guilherme escolher
1: nada, não. Agora tá com um fio de cabelo levantado, igual ao alfalfa, eu não tô conseguindo <risos> olhar pra isso. E eu quero fazer uma pergunta. A gente parece que o Guilherme tá totalmente nu. <risos> Cara, você pode própria. expor quem você quiser Porque a editora sou eu No final eu corto
2: que <risos> Isso aqui tem tudo tá errado, hein?